0: ¿Quieres convertirte en el referente de tu nicho? Entonces necesitas una estrategia para tu canal. Soy Artemio Silva y en esta ocasión tengo el gusto de platicar con Guillermo Aguilar del canal Guillermo Perfume, donde, por si había alguna duda, habla de perfumes para hombre, cuenta con más de 58 mil suscriptores y actualmente está generando más de 12 millones de vistas al mes. Guillermo, mucho gusto y gracias por acompañarme.
1: Hola Artemio, pues muy buenos muy buenos días, noches, tardes, a la hora que nos estén escuchando las personas y pues aquí agradecido de, de que me des esta oportunidad de, de platicar contigo y con todas las personas que nos van a escuchar y pues aquí, aquí listo.
0: Pues mira, lo primero que quisiera que nos cuentes es cómo empezaste en YouTube, porque... O sea, en tu canal hay más de mil videos. Sí. Y eso es porque eres un OG. O sea, creo que empezaste por ahí de 2007, no sé, 2008. O sea,
1: 2006, de hecho. Ay, de los pioneros. Sea,
0: la plataforma estaba <risa> nueva. Entonces, creo que hay sí, mucho que pues desempacar.
1: Mira, déjame, te platico un poquito. De hecho, te voy a ser bien honesto, eh, platicándote un poquito la historia. El canal yo lo subía como muchas personas que somos de la vieja escuela. Pues para subir tus cosillas, ¿no? De que tus videos, tus sketches, las cosas que grababas con tus amigos, este, yo tocaba guitarra, los, los, las tocadas que tocaba con mis amigos, los videos. Pero no fue sino hasta el 2020 que empecé a subir eh, videos ya específicamente para perfumes. Entonces, digamos que antes del 2020 mi canal era, de hecho ni recuerdo qué nombre tenía, yo creo que tenía el nombre de mi mail. Y, y, y si tú te vas un poquito para atrás no hay nada que tenga que ver con perfumes ya básicamente el contenido de fragancias fue a partir del 2020 en febrero del 2028 digo febrero, febrero 28 del 2020 fue cuando oficialmente ya arranqué el canal y tengo más de mil videos porque antes de esa fecha yo tenía solo 69 suscriptores o sea del 2006 al 2020 de 0 a 69 yo creo que mis amigos uno que otro desconocido pero a partir de ahí fue cuando dije podamos hacerlo bien. <ríe> y por bien básicamente es construir una estrategia. Y si quieres más al rato te la platico así a detalle. Y por eso tengo más de mil videos, porque mi primera estrategia fue subir un video todos los días y a veces pues rompía la, la regla y subía dos o tres. Entonces por eso en menos de dos años, creo que antes de esa fecha tenía, ¿qué será? Unos 100 videos, 100 videillos. O sea, del 2006 al 2020 100 videillos pero a partir del 2020 fue cuando ya, digamos que lo iba en serio la cosa, ¿no?
0: Sí, de hecho, eso me pareció a mí muy interesante que, por un lado, veo que una vez que supiste que estaba esta onda de los shorts disponibles, has hecho mucho contenido y uh -huh. me imagino que por eso también es el, el número tan grande, pero, o sea, independientemente de si son pequeños videos o no digo yo no los tengo y, y yo empecé también este en 2020 entonces okay. claramente le estás dando no, mira, duro te, o sea y qué, y qué cambió y, para y si pensar pudiera, eh, ajá, dime dime, mira,
1: dime si te pudiera compartir co cómo, <coughs> cómo está la onda yo soy mucho de hecho, tengo un video que me da mucha risa porque yo ya daba consejos de cómo ser youtuber cuando apenas tenía como 500 suscriptores, una cosa así. Y me acuerdo que me decía una persona de que no andes dando consejos y si, si no, este, pues, como que no ha recorrido el camino. Pero a lo que iba con ese video es que yo ya tenía, digamos que la teoría, este, yo ya había investigado, me había hasta había leído libros en el tema, este, en línea, que, que hay varios muy buenos. Y te das cuenta que pues para todo hay una fórmula. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Creadores de Éxitos o Creadores de Hits que habla de que para, para tener éxito en, en una película, en una canción, en una obra de arte, en cualquier cosa, sí realmente hay fórmulas eh, probadas que tienen un respaldo científico. Y dije, pues bueno, vamos a hacer la prueba. Y, y te seré honesto, eh, fuera de YouTube, pues yo soy consultor empresarial de estrategia. Entonces, pues creé una estrategia. Planificada a cinco años. O sea, para la gente que a lo mejor pueda decir, no, pues es que tuvo suerte por los shorts o tuvo un video viral que fue suerte. Realmente detrás del canal, si sí hay una estrategia que he ido siguiendo hoy en el año para rumbo al año dos, lo que va del dos al tres, yo la pronostiqué a cinco años y mi estrategia está pronosticada para que en cinco años yo ya pueda tener un millón de suscriptores o al menos ser este, referencia en el, el nicho de perfumes el, el número uno. Realmente no he venido haciendo las cosas a lo loco, pero realmente también de repente, eh, pues como todo, ¿no? Haces algo con mucha fórmula y, y sabes que le va bien, pero de repente subes uno que otro video así random y también le va bien y dices de que no manches, o sea, eso lo hice en 10 en minutos, lo subí y se hizo viral y pues qué padre, porque le gustó a la gente. Pero algo que te quiero compartir, Artemio, y a la gente es que sí hay... Si hay un caminito para todo, la cosa es que no todo, la gente está enamorada del éxito, no del resultado, no, la gente está enamorada del resultado, no del proceso. Entonces, se visualizan con un millón de suscriptores, pero no, no, no quieren hacer la chamba de subir video, editar, grabar, tener buena producción y ser constante, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, bueno, lo que te quería preguntar primero era, o sea, ¿qué, qué cambió en ti para decir, ahora sí vamos en serio y que decidieras tomar esta, esta, eh, esta idea de decir, voy a hacer una estrategia para cinco años. Eso es lo que primero me, okay. me llama un poco la atención. O sea, ¿qué, ¿qué fue el cambio de switch ahí? que
1: Mira, te voy a decir que yo creo que en parte, eh, buena pregunta porque nunca me lo había preguntado así tal cual, pero yo creo que la razón es, eh, yo cuando empezó YouTube en la primera era de los youtubers, digamos la primera ola donde venía pues el Wherever tomorrow y la Yuya y todos los Lakael y todos esos que en sí. su momento fueron famosos. Fíjate que yo empecé al mismo tiempo que ellos. Yo, yo hacía cosas incluso que hasta pudiera decir que en su momento tenían un poco mejor de producción. En su momento tenía mucho mejores herramientas que, que al día de hoy. Este, hoy grabo todo con mi celular. Realmente es una maravilla. Eh, y pero lo que me di cuenta es que a mí me faltó la constancia Ahora sí que el trabajo duro supera el talento y, y luego, pues realmente, luego le empecé a dar a, atención a otras cosas. A mí siempre me apasiona la cámara, editar. Eh, a, mí, yo, a, mí me, a mí me encanta editar, pero también es lo que más me da flojera, <ríe> porque este, la, la magia de la edición puedes tú meterle pues, comedia, dinamismo, a, este, cosas visuales que llamen la atención, pero también eh, requiere de mucho esfuerzo. Entonces eh, me di cuenta, que le di atención a, a otras cosas en mi vida en ese momento y luego volví como que esa gran pasión que era hacer videos y, y entretener y hacer reír, ¿no? Ese es como que el core de lo que yo hago en mi, en mi contenido, entretener, si se puede hacer reír y pues si te agrego algo de valor, pues, pues es la cereza del pastel. Y me di cuenta que me arrepentí, dije, ching, qué menso, o sea, si hubiera realmente sido constante en esto, ahorita estaría en otro lugar. Entonces, pues bueno, yo ahorita a mis 35 años de edad dije bueno a ver no quiero llegar a los 40 sin tener como que algo algo ya de, de aquí que, que sé que se puede que aunque la gente diga que es que youtube está muy castigado en dinero y que antes pagaba mejor sigue pagando bien a lo mejor antes pagaba mucho mejor pero pero yo estoy empezando mi historia ahorita y, y estoy agradecido con, con el ingreso que recibo del canal y la verdad es que um, eso fue lo que cambió el, el, el arrepentirme de no haber dicho en su momento a lo mejor si sí le hubiera seguido en el 2006, ahorita tendría, ¿qué te gusta? ¿Cuánto es? ¿16, 17, 18, 19, 21? Casi 16 años de ventaja. Y la verdad es que ahorita llevo dos años de ventaja, porque todo lo demás ha sido muy empírico y lo he ido haciendo a como Dios me ha dado a entender. ¿no?
0: Sí, definitivamente cuando iba empezando esto, se puede decir que era más fácil porque no había tanta saturación.
1: Ándale, no había tanta competencia. Ahorita ya todo el mundo prende su cámara y automáticamente es tu competencia.
0: Ya, o sea, y, y el problema es que también, digo, antes nada más estaba YouTube y ahorita ya hay que pegarle también y, y competir contra Facebook y contra Instagram y contra TikTok, más lo que resulte, ¿no? Es lo que dices tú de tu estrategia, sin duda, al paso que vas... Vas a... En cinco años, no, 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 o sea, vas a andar pero en tres millones o más, o sea, definitivamente. no bueno, pues
1: ojalá, ojalá el dios de YouTube te escuche. <risa> no, Porque sí. que quieras o no, también hay una variable suerte. este Algo que he visto es que, mira, yo, no, no voy a ser de conspiraciones ni nada, pero YouTube, a final de cuenta es una empresa y toda empresa tiene que ser negocio. Yo a veces creo... Que, que el algoritmo de YouTube, a pesar de que pudiera ser aleatorio y decir ahora voy a promover a esta persona porque tiene las tres variables mágicas que es pues, la retención de, de, de hora de video, la tasa de porcentaje de clic y, y el tiempo de duración de, de sesión, que esa es la, una, una, una variable que mucha gente no considera, pero también es importante. Y aparte de eso, creo que también la organización per se, veámoslo como una entidad, ha de decir creo que esta persona le está dedicando el tiempo, está haciendo contenido que se le hace atractivo a la gente. De aquí yo puedo sacar dinero y, y te empieza a a, 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 a a promocionar porque pues al final de cuentas a, al creador de contenido en YouTube le paga el, el, el patrocinador. YouTube simplemente te quita el 55 es el intermediario y te dice gracias por usar mi plataforma Dios, pero el ingreso viene siempre de, de los patrocinadores entonces o de las marcas. Entonces yo creo que sí, si lo vemos medio de conspiración, hay como moditas, así como en su momento fue por los gamings, luego los maquillajes y luego los tutoriales, luego los videos, reacciones. Eventualmente eh, va a venir otra moda. Parte de mi estrategia Artemio es Estados Unidos es la ventana de cinco años de lo que va a venir acá en México. Pues oye, si yo vi, yo vi que hace tres, cuatro años creadores de contenido de perfumes se están poniendo de moda allá en Estados Unidos, en España y en otros lados, pues acá va a llegar tarde o temprano qué mejor que irle ganando tiempo al tiempo y tú ser la, la referencia, ¿no? Y que digan que ya le estés ganando de manera orgánica con posicionamiento SEO a los demás. Eh, eh, por eso te digo que creo que, que esa parte de conspiración espero que el día que, bueno, al, al punto de lo que iba es que cuando el dios del algoritmo de YouTube me seleccione algún día, ya tenga todo eso preparado, ¿verdad?
0: Definitivo, tiene que haber un factor suerte, pero ese factor suerte no se va a dar si no pones el trabajo sobre la mesa y el trabajo so sobre la mesa es estar generando contenido, generando contenido y generando contenido, porque no sabes cuál de todas esas es la que va a pegar,
1: la que va a no sabes
0: cuándo va a venir el dios de YouTube a decir, vengase mi hijo <ríe> uh, para acá, ¿verdad? Y lo uh, importante también es que, pues de qué sirve que tengas un video viral, imagínate que tienes cinco videos y uno se hace súper viral. Y luego, que sí. o sea, no, es que no, no tienes nada para respaldar tu imagen o tu canal, ni nada. Es más, todavía no sabes o, o no sabías que, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Capaz que te pegó un video con un tema que no realmente que ser viral, no, no te interesa.
1: Tú diste en el punto, ser viral, cualquiera, y más ahorita con, 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 con TikTok, que es ser millonario en Monopoly. Allá, allá TikTok so, le, le dio al clavo porque dijo, a ver, ¿qué es lo que quiere gente? vistas y suscriptores, pues vamos a darle vistas y suscriptores, realmente no es quien llega primero, sino quien se queda hasta el final si tú puedes llegar una vez, pues cualquiera lo puede hacer dicen que todo mundo va a tener sus 15 minutos de fama en algún momento en su vida el, el reto es mantenerte, ese es el verdadero reto y esa es la diferencia entre alguien que sí va a hacer algo bien en cualquier plataforma y el que pues fue algo, una estrella fugaz, ¿no? que pasó y ya
0: correcto, sí, 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 estoy de acuerdo otra cosa que me llama la atención es considerando que hay, había de chile, de dulce y de manteca en tu canal. Y sé que es parte de tu estrategia, pero ¿en qué momento decides caer al mundo de los perfumes? Más allá de que tú ya veías una tendencia acá
1: en, en Gringolandia. Fíjate o que sea, eh, todo si, fue ¿Si por... hay un
0: genuino interés
1: o cómo sí, se mira, desarrolló? Sí, mira, te voy a contar. Yo, a mí desde pequeñito, pequeñito, de que hace 20 años, cuando tenía como 15 años, este... Siempre me gustaron los perfumes. Eh, mi papá me, me compraba algunos que en su momento pues, pudieran ser como como no el no algo, pues algo moderadamente decente. Entonces como que estaba familiarizado con, con aromas ricos. Es, es, uno, es un sentido que creo que está muy infravalorado el olfato. Este, yo le llamo el cuarto sentido. No sé si sea el cuarto o que en qué posición esté, pero el, el olfato es un sentido muy infravalorado y toda la vida me ha gustado. Eh, yo he comprado perfumes así a diestra y siniestra cada que tengo oportunidad y siempre que iba a alguna tienda departamental me ponía a oler y, y a atomizarme y vámonos, ¿verdad? Dio la casualidad que un día yo navegando por allá del finales de 2019 me tocó ver un, un video en específico del que al día de hoy es el número uno en el tema de perfumes que es Jeremy Fragrance, este, un alemán que, que hace su contenido en inglés y me llamó la atención, dije, lo primero que dije es ¡Wow! No pensé que alguien hablara de, de perfumes es como que algo muy, 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 muy nicho y, muy. y, y luego te, te empezaste a dar, me empecé a dar cuenta que, que pues hay mucha gente que, que le interesa el tema y yo dije, pues bueno es más, si tú entras a mi primer video, el que está subido en febrero del 2028 digo, febrero 28 del 2020 e iba a empezar el tema como una miniserie, porque dije ¿de qué tanto puedo hablar de perfumes? vamos a hacer solo 10 episodios y si tú ves ahí en la descripción dice Bienvenidos a la miniserie este, Perfumes para Hombre, episodio, no sé, uno de diez. Pero te voy a decir luego qué cambió. Yo me considero una persona muy creativa. Entonces me puse el reto de decir cuántos temas o videos puedo hacer hablando solo de una sola cosa. Te voy a poner un ejemplo. No sé, aquí tengo un celular y, 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 y solo voy a tener un celular. No voy a hacer reseñas ni de otras marcas, solo de este celular. Entonces yo me ponía el reto, un reto creativo de decir, a ver, primer video las 10 ventajas de usar un celular y luego cinco errores de, al usar el celular en la noche. Luego nunca deberías de usar tu celular por esta razón. Y lo ten cuidado cuando uses tu celular, cuando llueve. Entonces todo giraba en torno a una cosa y mi parte creativa la quería hacer en base a, al contenido, porque algo que se me quedó mucho, yo a mí me gusta tocar guitarra y, y, y viene en parte del libro que te digo de creador de éxitos, creadores de hits. Este creo que por aquí lo tengo. ¿eh? Ah, mira, aquí está. Sí, se llama creador de hits aquí está, por si quieren echarle ahí un vistazo A que si apuntar. quieren la fórmula, si hay fórmula para todo decía que no hay mejor cumplido para un creativo que alguien te diga, eh, pues eso yo lo pude haber hecho, eh, porque eso es, eso es el verdadero reto, hacer algo complejo convertirlo en algo fácil y, y, y en la música es lo mismo o sea, las canciones más exitosas realmente tienen los mismos cuatro acordes de toda la vida que son do, sol, la y fa, y, y hay como 90 mil canciones que tienen esos cuatro acordes que tú dices ¡Wow! Con solo cuatro acordes puedes hacer más de 90 mil canciones. Está interesante. Entonces, ¿cuántos videos yo puedo hacer hablando de un perfume? O de dos, o de tres. Y, y, y luego la colección pues, fue creciendo poquito a poquito. Pero en resumidas cuentas, lo que me llevó a la parte de las fragancias es que encontré a alguien que también hablaba de fragancias. Vi que estaba interesante el tema y dije, pues yo también lo puedo hacer. Y luego pues dije, ¿y si lo hago bien? <ríe> y pues bueno, aquí sigo, ¿verdad? De hecho, terminando contigo tu entrevista, yo creo que voy a grabar unos videillos porque no he subido, porque estuve fuera de la ciudad, ¿verdad?
0: Sí. Pues mira, no no vas a batallar porque tienes un montonal de, de perfumes. Esa es una. Dos. Yo no sé si es porque ya tienes tantos años de todas formas en la plataforma, pero yo te veo como un nato y luego pensando en lo que haces en tu día a día, me queda claro que, que sí va más por ese lado que por la experiencia pero es obvio que esa experiencia pues, te va haciendo que tengas un mejor, una mejor entrega. no Si tuvieras que pensar justo en, en, en eso, para, como para darle un consejo a alguien, además de, de lo que es la constancia, ¿qué consejo le podrías dar a alguien precisamente para poder soltarse más, poderse sentir un poco más cómodo frente a la cámara? Porque si está súper bizarro, cuando te pones a pensar Ajá. que le estás hablando ahí nada más a un, un agujerito ahí del aparato que tienes enfrente, ¿no?
1: Bueno, de hecho, ahorita que mencionas eso, yo lo que casi siempre hago, ahorita no lo estoy haciendo, ahorita te estoy viendo a ti, pero lo correcto sería que debería estar viéndote como a ti, viendo a la cámara, como, como estoy haciéndole así, ¿no? Pero ahorita aquí estoy viendo la, la sí. compu. Fíjate que algo que sí hago mucho, que, 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 me, que no me agrada, que hacen otros creadores de contenido, sobre todo los blogueros, que igual y por, por por, por la edad, yo creo que digo, bueno, es que están chiquitos, no, no, no lo saben, pero es que, que hablen frente a la cámara y, y se estén viendo a ellos mismos. Eh, no sé por qué, yo creo que sí se hace una conexión, aunque sea de manera virtual, el, el que tú estés viendo a la persona y que la persona sienta que le estás hablando a, a esa persona y no que, que se note de que Ay, se está viendo en el celular, este, sobre todo... Hay mucha gente, o sea, tanto hombres y mujeres que están hablando y, y se ve que se están viendo, o sea, nada más quieren como sí. que verse bien ante la cámara y no, o sea, mucho de mi, mi, el tip que pudiera dar respondiendo a tu pregunta es, eh, es que chin, va a sonar bien cliché, pero la verdad es que sí es la realidad, es ser uno mismo y, y solito vas a ir encontrando tu identidad. Eh, hay, hay una frase que me gusta mucho de, de Austin Cleon, que sea de su libro Still Like an Artist o Roba como un Artista que te dice que, que toda idea ya existe y si realmente tú quieres crear algo completamente nuevo es combinar dos cosas y tendrás algo nuevo, entonces lo que yo estoy haciendo ahorita es combinar mi personalidad, que, que creo que es ahorita el único diferenciador que tengo, con el tema de los perfumes y hablar sobre perfumes y eso ya le da un sazón de, de, de ser al, algo diferente, algo que veo que me lo ha dicho la gente es que me dicen es que tú eres diferente en tu contenido, Memo. Y, y, y eso me gusta porque todos los creadores de contenido, que también ese es otro tip, ve que está haciendo tu competencia. Este, no que te compares, pero sí ve que tú puedes copiar, mimetizar, replicar o donde no puedes competir porque ya vas tarde. Pues bueno, ahí diferenciate de otra manera para que no seas uno más del montón. Yo veía que todos los reseñadores de perfumes pues eran muy serios, solamente hablaban de cuestiones técnicas, de que mira, el perfume dura tanto, huele así, y se acabó. Y yo dije, oye, pues ¿por qué no le metemos un poco de, de sazón, de, de, de entretenimiento, de comedia, de edición? Tú ves, generadores de contenido de perfumes, todos son de que one take, y hola, ¿cómo están? Y, y se acabó, porque es muy cómodo, y así muchos empezaron haciéndolo. Entonces yo dije, oye, si todo el mundo le hace así, para no ser uno más del montón, vamos a hacer algo diferente, por eso de repente meto edición. Te voy a decir algo bien curioso, lo de los shorts, que fue digamos que el, el escalón el escalón de yo yo venía con un crecimiento orgánico de no sé mil suscriptores al mes y con los shorts pues se disparó totalmente eh, recientemente sí eh, eso también yo ya lo había dimensionado unos meses antes antes de que ni antes de ahorita los shorts pues ya están en YouTube ya es un hecho pero antes de que siquiera se consideraran pagaran porque ahorita los shorts pagan yo recibo un ingreso de los shorts también eh, antes de todo eso yo ya estaba eh, empapándome de estrategias y empezando desde el día uno en que se empezó a sacar la versión beta a subir contenido por lo mismo quería ganarle tiempo al tiempo con TikTok fue lo mismo aquí en México finales del 2018 19 no recuerdo muy bien creo que fue del 18 19 no me acuerdo yo fui de los primeros en bajar TikTok de hecho en TikTok soy como que medio más conocido allá tengo 143 mil suscriptores mucho más que en YouTube pero pero todo partió de lo mismo de que dije cómo yo puedo ir ganándole este tiempo al tiempo y, y, y al principio me acuerdo que mis compañeros del trabajo, porque ahí fue cuando lo bajé, de que eh, bajen esta plataforma, es, es el momento <risa> y todos de que nada, que sea es eso eso es para niños, o nada más van a salir haciendo bailes, y yo sorpresa ahorita todos mis amigos de mi edad tienen TikToks y bajan y comparten videos de TikTok, pero lo que voy es que si no estás viendo tendencias si no estás viendo qué está sucediendo en el entorno o anticipando a situaciones mi consejo es que vas a llegar de una manera muy reactiva a todo y pues vas a llegar tarde a la fiesta quien pega primero pega dos veces porque luego te conviertes en referencia. Y, y si ya vas tarde, pues conviértete en el mejor, de, en alguna cosa que tú seas bueno. Y si no llegaste primero y no eres tan bueno en algo, sé tan diferente que la gente pueda recordarte y decir, ah, mira, este es el creador de contenido que siempre está vestido de payaso. No sé, por decir algo, ¿no? Que, que ahí es donde empiezan las cosas creativas. Te voy a poner un ejemplo. Si yo empezar a hacer reseñas vestido de botarga, de gatito, te puedo asegurar que me posiciono como ah, el gatito <risa> que habla de perfumes. Es más, esa es una idea. Se los pongo sobre la mesa si alguien quiere hacerlo porque nadie lo hace y es lo mismo, pero diferente. Y esa es la magia de la complejidad de agregar contenido y hacerlo entretenido. Que otra cosa, un consejo es que eh, YouTube es, es muy honesto en las cuestiones. Cuando alguien se desanima y dice, ay, es que nadie ve mis videos. La realidad, la realidad no es que la plataforma no te esté apoyando porque YouTube la lanza un número de impresiones y te desea suerte. Y si cumples con las tres variables que te mencioné, lo sigue promocionando. Si no tienes vistas tus videos, es porque tu contenido no está al nivel de la competencia. A lo mejor en los primeros años pudiera funcionar, pero ahorita está. Ahorita YouTube tiene contenido de la calidad de una cadena de televisión y si no estás a ese nivel, pues difícilmente la audiencia le va a querer ver tu video y esa es, esa es la cruda realidad y no pasa nada, hay que irlo mejorando con el tiempo y con el tiempo y, y, y el chiste es no desanimarse.
0: Correcto, sí, bueno, lo primero que quiero comentar es, yo creo que aquí hay, o sea, esto que acabas de mencionar hay tanto para desglosar, es demasiada mm, información de calidad <ríe> que es para que... Le den este regresar y volver a chutar unas dos o tres veces.
1: Vean el video varias veces, sí. compártanlo.
0: Y el tema de, de ser tú mismo, que ya lo platiqué con Pepys, ya lo platiqué con Godfrey y luego ahora lo, lo, lo sacas tú a, a relucir. Es Oye, ahí o está sea, la fórmula. ¿no? Es que es que bueno, si suena tiene? si suena a cliché porque es porque tú. funciona. O sea, entonces. Es cierto, no hay dos Guillermos, dos Artemios, dos Juanchas, Panchas, lo que tú quieras. Entonces, ese es el primer diferenciador que tú puedes tener definitivamente cuando quieres hacer contenido. El segundo, ya lo dijiste tú, si no soy tan bueno en este tema, si no lo conozco tanto, entonces, ¿cómo puedo ser diferente? Esa es la única, o sea, si está saturado el mercado, ser diferente es mejor que ser mejor que los demás. Entonces, Exacto. nada más busca algo que sea también cómodo para ti. Digo, que deberíamos estar buscando salir de nuestra zona de confort para poder precisamente, que yo creo, ser efectivos en esto de poder ser exitosos en, en lo que sea que estés haciendo, si es TikTok o si es YouTube, ¿no?
1: O lo Por que ejemplo, sea, en tu vida diaria, en el ejercicio, en, en una en relación... Todo. Son las mismas premisas. Algo que, que sí quiero dejar sobre la mesa, que es bien importante, que no todo el mundo lo menciona <coughs> y, y, y creo que viene a veces implícito, es tener una meta definida. Te voy a, pasar, te voy a contar qué me pasó. Eh, mi primer meta, mi primera, eh, 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 he ido como por milestones, no como por hitos. Yo quería tener mil suscriptores. Y, y, y tenía definida esa meta y iba sobre la idea y la visualizaba y, y hasta que tenga mil, porque quería porque a partir de los mil puedes monetizar tu canal todavía al día de hoy, 2022 el día de mañana, 15 sabe si cambia. y órale, mil y cuatro mil horas de vistas y, y pam, 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 porque eran los requisitos ya lo logré, listo, ahora necesito otra meta, llegué a esa meta y dije bueno, voy a ponerme algo más ambicioso ahora quiero ganar X cantidad de dinero al mes y empecé, pa, 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 pa y dije, pa, ya lo logré ya lo tengo visualizado y dije, ahora necesito un reto que, que, que me cueste trabajo. Y puse para finales del 2021 o 20, no me acuerdo, ya estoy bien perdido en el tiempo X. Creo que fue el año pasado. Me puse, o antepasado, llegar a 10 mil suscriptores. Y en ese momento ya acaba de llegar a los 2 mil. Y me sentí así como una eminencia de que. Oh. Entonces dije 10 mil va a estar muy retador. Lo proyecté entre algunas páginas, hice cálculos, me dijo en cuánto tiempo y mira, si sigo así creando todo esto, la analítica sí sirve, quien no aprende de su historia está condenado a repetirlo, entonces la información está ahí y me decía que para junio del 2021 yo iba a poder llegar a los 10 mil suscriptores y dije, va, vamos a seguir con la misma estrategia, ya tenía una meta definida, te voy a decir qué me pasó para abril yo ya había llegado a los 10 mil y a partir de ahí dejé de ponerme metas y dije, no, pues vamos a hacer las cosas ya de manera muy muy orgánica, de que un video, sí. Todo ese Casual, tiempo... Casual, cuando
0: tenga tiempo, ¿no? Sí,
1: Ándale. Que... Todo ese tiempo de abril a septiembre me sentía perdido y decía, es que no sé si esto es lo que ya quiero, eh, ya me aburrí, ¿qué hago? Y luego me di cuenta que era por una falta de visión y de objetivo. Como ya lo había logrado, pues yo dije, ya, lo logré, ¿qué sigue? Entonces, ahora sí me puse un nuevo reto y dije vamos a echarle ya carnita al asador y vamos a ponernos 100 mil suscriptores porque quiero ahora quiero tener pegada la plaquita que te dan cuando tienes 100 mil suscriptores y dije creo que eso está tan retador que me va a tomar tiempo pues ya nada más me faltan 40 mil que se escuchará se escuchará como mucho pero pues ahorita ya estoy a 60 mil bueno 58 mil doscientos exactamente y la verdad es que ya no está tan lejos y ahora me preocupa porque necesito ponerme una siguiente meta. A lo que voy con esto es que si no tienes una meta visualizada, concretada de lo que quieres hacer, vas a hacer las cosas muy a lo loco y, y, y no te va a dar esa certeza de qué tan lejos o qué tan rápido estás avanzando o qué deberías de cambiar para ir a otra velocidad. A final de cuentas, sí tienes que tener un objetivo, porque si no lo tienes, bye.
0: Sí, yo siempre lo he dicho. Incluso hay algunos videos que están en mi canal donde justo hablo de metas y objetivos y es tan sencillo como que si, o sea, lo que no se mide no se puede mejorar. Exacto. Entonces, y si no sabes a dónde vas, pues cómo sabes si estás en el camino correcto. Esas son las que siempre he mencionado. Eso es algo que me queda a mí muy claro. Yo también cuando empecé, yo lo primero que dije fue, me voy a poner de meta 100 videos. 100 videos para mejorar, para alcanzar el threshold también de las 4,000 horas de vistas y los 1,000 suscriptores. Y conseguí esa meta a las, no sé, 67 videos, tal vez una cosa por el estilo. Y eso lo hice, por ejemplo, porque yo ya tenía en mente este show. Desde que arranqué el canal, yo ya tenía la idea de hacer este tipo de programa pero qué tanto podría yo aportarle a alguien con dos suscriptores o qué tanto podemos platicar tú y yo si se va a convertir en un, en un monólogo del invitado porque uh -huh. realmente no he hecho la chamba yo, o sea, no sé lo que realmente implica, no sé realmente los esfuerzos que hay que hacer. Entonces, esa era mi meta de llegar a esos mil para poder arrancar este, este show, ¿no? Digo debería tener ya unas metas más importantes que esto porque no, ya estamos pate, dos, acá
1: metas y, Pe y pero dale. sí ahora algo que, que, que a mí me gusta mucho es que yo ya como que la meta ahí la tengo pero ahora nuevamente regreso a la frase que dije la gente está enamorada del resultado no del proceso ahorita estoy disfrutando del proceso y, y como consecuencia el, el resultado va a llegar y el resultado, pues, lo que tú quieras, ¿no? Reconocimiento, dinero, este crecimiento, lo que cada quien se quiera poner de resultado, de meta. Y disfruto cada video, aunque sea un, un, un shortcito de un minutito, me río cuando hago algo de comedia, yo veo mis videos y, 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 y digo, ching, me da mucho cringe, entonces no está tan chido, pero cuando yo me estoy riendo solo de mis cosas, digo, sí, este me gustó y, 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 y ya me, me, me hace sentir como que alegre porque estoy disfrutando el proceso. De hecho, estoy haciendo una cosa que, que agarré nuevamente, combina dos, dos cosas y si vas a tener algo nuevo. Estoy documentando, haciéndome una entrevista a mí mismo cada año, justo el día de mi cumpleaños, para ver cómo va mi progreso en el canal. Ya tengo dos videos, uno que grabé la primera vez este, en el 2020, o oh 2020, sí. Y, y, y me hago preguntas muy concretas, ¿no? ¿Cuántos suscriptores? ¿Cuánto contenido? ¿Qué he aprendido? Ta, ta, ta? Ahorita ya voy en la segunda entrevista que hice el año pasado. Y se ve un, un giro, ¿no? este Creo que en la primera entrevista apenas tenía como 1.500 suscriptores. Luego en la segunda entrevista ya tenía 30.000. Espero que en este diciembre pues tenga un número más, más atractivo. Pero también está padre porque vas viendo un resumen de tu documentación, de tu historia. Y eso, fíjate, es para mí. Ese es mi video que menos vistas tienes porque, porque al, al principio a la gente no le interesa quién eres. Eso, eso realmente, también como tip, este, no quiero sonar de que el señor de los tips y consejos pero cuando no eres conocido, a la gente no le interesa ni tu vida, ni lo que haces, ni, 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 ni tus gustos personales. Eso le va a empezar a interesar cuando ya te empiezas a convertir en alguna referencia o, o, o te empiezas a ser pues, popular. ¿no? Ahí es cuando ya la gente dice, a ver, ¿y, y qué hace? ¿Qué hace Artemio? ¿Qué hace Memo? ¿Qué cenan? Pero al principio lo que les va a interesar es el contenido o lo que tú les puedas aportar de las dudas que tengan del tema en el que tú te dediques, ¿no? Si, si, si entran para ver cómo arreglar una televisión, aunque no seas famoso, si tú le estás solucionando su problema, lo estás entreteniendo, le estás ayudando, lo estás orientando, lo estás motivando o alguna de las otras variables por las cuales alguien entra a ver un video y se la resuelves, se va a sentir agradecido y ese agradecimiento luego te lo va a regresar en oye, pues me ha dado tanto contenido gratis esta persona que me voy a unir, me voy a suscribir porque el que alguien se tome la molestia de picarle a suscribirse es bien difícil. Te voy a decir que analogía yo uso mucho. Yo estoy en la parte de ventas también. Para mí una venta concretada es un suscriptor ganado en el canal y así yo lo dimensiono. Todo lo demás es el esfuerzo de posicionamiento, de alcance, de, de, de estar presente. Tengo más de mil videos porque una de mis estrategias fue vámonos al volumen aviento 50 videos porque de 50 uno tiene que pegar por estadística y dicho y hecho, también me había puesto de meta tener al menos un video viral y para mí un video viral era que tuviera un millón de reproducciones, se logró el año pasado, mi video más viral ahorita tiene 4 millones, que fue en parte de, de un TikTok de, de un short, perdón un short. y con TikTok fue exactamente lo mismo, creo que ya tengo uno de 4 millones, que esos te abren mucho la puerta porque te, te abren como la llave, no entonces llega todo el flujo de, de gente y, y, y se empiezan a quedar los que les empieza a interesar tu contenido. Entonces esa parte es bien importante porque creo que el tener bien claro cómo hacerlo marca una diferencia porque tú ves mis videos. Le voy a invitar a la gente que entre a ver mi canal ahí a Guillermo Perfume y van a ver que son videos de una persona ordinaria hablando de lo que le gusta y, y mi producción es como ahorita si están viendo el video o están escuchando el audio estoy en el aquí está mi closet <ríe> aquí hay una ventana y aquí enfrente estoy viendo la cama de mi cuarto o sea realmente creo que también eh, dar esa mm, no, no sé si, si, si tú piensas lo mismo fíjate creo que antes se veía muy inalcanzable ser una estrella de televisión porque tenías que ser perfecto en todos los sentidos que si es la chava bonita, pues súper bonita que si el vato tiene que ser carita, guapo que tener este dinero, pero creo que YouTube abre mucho la puerta a la gente normal, que, que somos todos, yo me incluyo, porque te das cuenta que cualquier persona puede hacerlo y si lo hace con pasión, con ganas con determinación, con teniendo esa resiliencia de no, de no darse por vencido, pues yo creo que solito va a llegar, yo espero, realmente Estoy diciendo lo mismo que dije en mi video de hace dos años. ¿eh? Nada más que ahorita con palabras un poco más rimbombantes, pero la teoría sigue siendo la misma y espero que en cinco años la vuelva a decir porque así es, ¿no?
0: No, de hecho, muchos de estos temas, tengo un, un video que se supone que debía haber publicado a inicios de semana, pero ahí hubo unas cosillas que no me dejaron publicarlo. Uh -huh. Y toco muchos de estos temas que, que estás ahorita mencionando que son precisamente mis aprendizajes después de dos años eh, en la plataforma y pues sí o sea coincido prácticamente en todo lo que en lo que en lo que dices y, y el tema del proceso sí es muy importante porque es muy fácil Digo, la ventaja de YouTube como bien dices es que dices es que este chavo es igual que yo sí para la mayoría de las personas, realmente crear contenido, pues no, no, no es lo de la mayoría de la gente, porque no todos tenemos esta onda de ser así como que
1: creador. Es que hay dos tipos de personas, consumidor de contenido y creador de contenido. Muchos hay, yo me incluyo, que nos gusta ser consumidores.
0: Sí, y, y, y está bien. O sea, tiene que haber de las dos partes para que, que pueda estar que esto funcione. funcionando, ¿verdad? Exacto. Entonces, está bien. Digo, si tú quieres crear contenido, digo, nada más sé consciente de que sí hay que echarle eh, algún esfuerzo, ¿no? O sea, o le echas ganas con lo que investigas para tu tema, o le echas ganas con la producción, o le echas ganas en cómo dices las cosas, o le echas ganas con los chistes, pero le tienes que echar ganas a algo. Porque si no, digo, es muy fácil pensar también en decir, ay, mira, este chavo es como yo. Y anda haciendo videos. Pues sí. Nada más que tuvo los pantalones para prender la cámara y, y echarle, ¿verdad? Y es que es no sé, es, o sea, hay muchas cosas también que desempacan en todo lo que dijiste, que me tendría que ir así como que punto por, punto, punto. por punto. No,
1: pues está bien, digo, y al final de cuenta, este a mí eh, eh, entre más lio, entre más libros leo, te das cuenta que, que que la información es la misma, nada más que dicha de diferentes maneras. Eh, creo que sí, sí es importante ver qué han hecho otras personas. Te da un, una, un panorama de, de lo que deberías de, de seguir o, o te da una, una pauta de, de, de cómo. Realmente es que hay, hay una frase que dice que toda idea ya existe. Si escuchaste algo nuevo es porque no estuviste cuando la persona lo dijo. Entonces, eh, sí, y, y, y diste ahorita en el punto in, in, importante. Mucha gente, dice es que tengo una idea increíble y, y la voy a hacer así. ya sea. Y creo que ahorita las ideas están sobrevaloradas en ese sentido de que mucha gente no, no pasa a la acción, se quedan solamente en la idea y también es una parte que, que tiene que ver con nuestro cerebro. Nuestro cerebro cuando, cuando se siente feliz, suelta pues, la dopamina, las oxitocinas y luego como ya se siente feliz, ya no tiene la necesidad de hacerlo porque es que esta idea está increíble y te sientes muy feliz. Se sueltan la, la oxitocina y, y te sientes muy feliz entonces ya no pasas a la acción porque ya, ya, ya caíste en, esa, en ese sesgo, en esa trampa del cerebro. Pero luego ya cuando la empiezas a poner en práctica te das cuenta de que, ay no, pues no es como yo lo tenía planeado y, y aquí voy a tener que hacer unos ajustes y, ay, me va a requerir tanto tiempo. A mí me encanta mucho cuando, cuando ahorita regresando a lo primero que mencioné de, de la edición, yo adoro editar mis videos, este, me encanta. Desgraciadamente, un video de cinco minutos. Es agarrar material literal de una hora para editarlo y que quede tan bonito como tú quieras con las tomas, con, con con toda la parte. Una película es exactamente lo mismo. Te toma una hora y media sentarte a verla, pero eso es un trabajo casi de un año, un año y medio que te lo tomas en una hora y media, ¿no? Entonces, si si disfrutas esa parte, eh, pues yo creo que que solita se va a dar porque creo que la gente dice ay me va a requerir tanto esfuerzo, nada mejor ya no ya no ya no lo voy a hacer. Y, y creo que esa es la parte de, de ser mmm, pues constante. Aparte, no me acuerdo dónde escuché esta frase, pero tú vas a empezar en determinado nivel, no llámese cero o cien, porque ya tienes las habilidades adquiridas. Conforme tú vas haciendo las cosas de manera recurrente, te vas como medio perfeccionando, porque a lo mejor, oye, pues el, el video lo grabé y luego chin, puse la cámara chueca. En el siguiente, pues ya te diste cuenta y, y órale. Es, es una sí. estrategia, es la famosa a prueba y error pero esta solo se puede ir dando pues con la, con la constancia y también teniendo esta, esta apertura retroalimentación. A mí me sorprende que luego hay gente que se enoja cuando les das un, una sugerencia que al final de cuentas el consejo se pide, no se da. Pero oye, qué mejor manera que tu audiencia te está diciendo qué hacer y qué no. La gente a veces se le olvida que, que, que al final de cuentas el, el cliente es el que tiene la razón, la razón y el cliente es la audiencia. Si la audiencia te está diciendo qué es lo que quiere, ahora sí, si el pueblo quiere pan, pues dale pan. Te voy a poner un ejemplo. Mis videos más virales hablan de los típicos temas de perfumes que dan más cumplidos, perfumes que duran mucho o los mejores perfumes para hombre. Tengo como 20 videos de esos temas y luego digo, ay, pues déjame hablar de otra cosa y, y hablo y no tiene la recepción que yo quisiera. Y luego llego a la conclusión y digo, a ver, pues si la gente quiere pastel y circo, pues vamos a darle pastel y circo y órale y, y subo un video de los mil, los mil perfumes que siempre te darán cumplidos y ahí está la gente viéndolo. Pa, pa, pa. Entonces, pues vamos a ser feliz a, a tu público. E entonces creo que también esa es otra cosa, porque a veces uno como creador se aferra en decir es que yo no quiero ya hacer eso y, y pasen la música, ¿no? ¿Cuántos artistas no conocemos que siempre hacen el mismo género, el mismo género, el mismo género y luego se encasillan en decir ay, maná suena a maná y todas sus canciones son iguales, ¿no? Y luego de repente escuchas a un artista, no sé, Shakira, que empezó muy popera y luego se fue al urbano y ahorita no sé qué está haciendo. ¿Qué dices? Bueno, se, se ha ido como adaptando, pero ella pudo haberse puesto en su, en, su, en su macho de decir no, yo soy popera y popera hasta el final y también es válido, pero lo que voy es, hay que identificar qué, qué, qué está pasando allá afuera, porque también te va a desmarcar un poquito. Oye, si la moda ahorita es esto. Sobre todo, porque lo voy a dejar bien claro, mucha gente no sé qué quiera de las plataformas. Tengo amigos que ahorita les está yendo bien en TikTok con vistas y hacen contenido y les digo, oigan, vénganse a las ligas mayores acá a YouTube porque pues acá acá hay que hacerlo bien, acá está difícil y acá paga. Ahorita TikTok en México no está pagando. A lo mejor luego va a pagar y, y qué, qué padre. Y, y ahí fue cuando le lancé la pregunta, o sea, ¿qué quieren ustedes? Porque si solo estás monitoreando variables de vanidad que son los likes y los y los views y, y, y los suscriptores pues eso es, está padre, te abren puertas. Por ejemplo, yo ahorita que tengo más suscriptores, pues los patrocinadores me buscan y me dicen, Memo, te, te mando un perfume y yo, ah, pues con todo gusto, te abren puertas, sí. Pero realmente la variable que yo estoy enfocándome ahorita, en su momento, es pues retención eh, y también pues la, la parte del ingreso, porque se vuelve un círculo virtuoso. Si YouTube me da un ingreso de mi esfuerzo, pues yo ya puedo comprarme un microfonito o una camarita o más perfumes. Entonces... Y es, y es un negocio. Te voy a decir que me pasó eh, hace tres meses el ingreso. Yo le empecé a usar para comprarme mis cosas de que hay, pues no sé, una playera o no sé qué. Y, y se, se me olvidó que a ver, esto es como una empresa. No todo es utilidad. Tú tienes que agarrar de, esa, de ese ingreso y destinarlo. Y, y mis productos literal son el perfume. Y yo necesito ver el retorno de inversión del perfume en el sentido de Oye, si hablé de este perfume y me trajo tantas vistas y me, me, me dio tanto dinero, el retorno de inversión de esta fragancia sí fue redituable. Entonces cómprate más similares porque la gente quiere ver esos perfumes. Entonces también si lo empiezas a ver, mmm, ahorita la tengo con la perspectiva como un negocio, porque al final de cuentas eso es. Luego te tienes que apalancar del tiempo y talento de un editor, de uno que haga miniaturas, de tu editor de audio. Creo que el, la manera orgánica de que tarde o temprano tiene sentido. Tú no puedes ser el hombro orquesta todo el tiempo. Solo tienes dos manos y 24 horas. Va a llegar un punto donde vas a estar topado y tienes que empezar a usar el talento de otras personas y eso solito va a llegar. Pero pues tú empieza. Hay una frase que me gusta mucho que se llama ser, hacer, tener. Y en México hablo de mi cultura, la cultura del mexicano. Siempre tienen la idea de hacerlo al revés, tener, hacer y ser. Y así no es. Siempre la gente dice cuando tenga la cámara y el equipo voy a hacer unos videos muy padres y así seré un buen youtuber. Cuando tenga los suscriptores en mi canal, así haré videos de mejor calidad y seré el mejor de mi país. Y está mal. Y es una cuestión de cultural. Es al revés. Es sé esa persona, créetela, aunque tengas cero suscriptores, vas a tener que hacer cosas y arrastrar el lápiz y después tendrás los suscriptores, el contenido, el éxito, lo que tú quieras. Y, y así es. Así es en todo. Pero, pero es una cuestión muy, muy cultural hasta yo diría que general del mundo, pero pues bueno, yo no vivo en otras partes, no tengo argumento que respalde lo que digo, pero realmente yo mucho lo veo aquí en mi círculo social y con otras personas.
0: Estoy de acuerdo también en eso, muy de acuerdo con eso. Y es que también hay que, lo mencionabas ahorita, no? Yo lo, lo veo esto y siempre lo he visto como un, bueno, no siempre, pero por lo menos a partir de, de del cambio de switch con el tema de perfumes como un negocio. Bueno, Definitivamente, si tú quieres ver YouTube o cualquier plataforma como un hobby, como una diversión, entonces ¿por qué te preocupas por likes? ¿Por qué te preocupas por números de suscriptores? O si te dijeron algún comentario de que no lo hiciste bien o cosas por Reativo. el
1: estilo,
0: que te valga, porque es un hobby. Si realmente quieres ver esto como un negocio, entonces hay que establecer sistemas, hay que poner horarios, sí. hay que... Estudiar más, Trabajos. en como decías, en hacer un buen thumbnail, en hacer en un buen título, en hacer una buena descripción y todos los puntos, los básicos, porque son nada más los básicos. Ahora sí que ya ni siquiera estamos hablando de lo sí. que realmente importa, que es el contenido, porque pues digo, ¿a quién le gusta hacer una descripción de, de, de un video de, de YouTube? Yo no conozco a nadie que le guste, o sea... <risa> no. Pero lo, lo tienes que hacer. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si no te importa, no subas miniaturas este, personalizadas y, y, y que no sea un pantallazo de tu video. Y, y está bien, que le vaya como le tenga que ir. Pero si realmente te interesa, independientemente de que no lo quieras para vivir de eso, pero realmente quieres hacerlo de forma seria, entonces actúa de forma seria. Como dijiste, como si fuera un trabajo. Sí, sí,
1: totalmente.
0: No hay for otra que forma que me gustó, ahorita
1: que mencionaste lo de los comentarios. Este, también eventualmente creo que hay una fórmula que te dice el 30% te va a amar, el otro 30% te va a odiar, al 30% que queda no le va a interesar. La verdad el 10% no sé qué pasa con ese último 10%. Supongo que ni te va a conocer, pero, pero tiene toda la razón. Luego a veces uno se toma muy personal, sobre todo cuando vas empezando. Y a mí me pasaba que me ponían un comentario negativo y tenías 20 comentarios positivos, pero como ser humano nos enfocamos en el negativo y es de que... Ay, y, y le empezamos a dar toda la atención y energía. Yo antes hacía eso malamente y ahorita te lo juro que siguen lloviendo comentarios positivos, tanto como negativos, pero yo ya le doy atención a, a los que valen la pena, a, a, a la comunidad que, que yo le llamo de, de pues la, la familia que somos, este, que a final de cuentas yo solo soy el intermediario que pone el medio, pero a mí me gusta que la gente comente, que, que hable, porque a final de cuentas... Yo no me considero reseñador de perfumes. Eso es bien importante. Yo soy un fanático aficionado a los perfumes que da la casualidad que tiene una cámara y habla de ellos. Verdad? Que creo que eso es otra cosa. Yo no reseño. Yo doy mi opinión y es muy tan subjetiva como tampoco fomentada, sustentada, pero, pero es un punto de vista como una persona normal y, y pues describo las cosas no por sus acordes y sus notas, sino por lo que me hacen sentir o por lo que yo me, me hago me hace sentir la fragancia. no Oye, esto huele, huele a, a, a éxito. Y para mí que es éxito, pues antes de ir con un cliente me lo aplico y como efecto placebo me siento exitoso y voy sobre la idea. Y eso me hace sentir la fragancia y no soy de que bueno, esto tiene acordes de toronja, de, de este incienso, tiene una duración, porque eso ya hay gente que lo hace mejor que yo. Yo, yo identifico quién es realmente un desreseñador ahí en la comunidad perfumera y, y hay gente que digo, este, este sabe todo y, y, y pero pero yo no voy por ese lado porque no es mi fuerte. Trato de potencializar mis fortalezas en lugar de atender mis debilidades para luego tener debilidades fuertes. Mejor me enfoco en mis fortalezas y, y potencializo mis fortalezas y mi fortaleza es entretener, dar un punto de vista normal, platicar y, y, y dar mi opinión. Y eso le gusta a la gente. Pues pues. Ahí, aquí estoy, no? <ríe> porque luego me dicen, es que siempre hablas de los mismos perfumes y siempre hablas de, de nunca das la, la, la duración o cuánto cuesta. Pues ahí hay otra persona que te lo va a decir mejor. Y, y, y si hablo de los que tengo es porque pues es lo que tengo. También les digo, a mí nadie me lo regala. Apenas ahorita algunos me lo regalan, ¿verdad? Pero a mí vienen de mi dinero, de mi sueldo. Y, y pues si, si tú me quieres donar dinero, pues adelante, ¿verdad? Te lo voy a aceptar. Pero básicamente yo hablo de lo que tengo y y pues al que le guste, pues qué padre y si no, no me quita el sueño, la verdad es que no me quita el sueño. De hecho, era una pregunta que te iba a hacer,
0: el tema de fortalezas y debilidades pero bueno, si ahorita ya mencionaste algunas de tus fortalezas, ¿cuáles crees tú son tus debilidades como creador de contenido?
1: Mira, debilidades las tengo bien claras, eh, me da soy muy decidioso o me da mucha flojera hacer las cosas al nivel que ya debería de estar haciendo las cosas, o sea Alguien que ya tiene casi 60 mil suscriptores, pues ya esperas pues un set como el tuyo, ¿no? así con luces profesionales, con un buen enfoque, con el micrófono. Yo soy una persona que está muy, llevo muy buena relación con la practicidad. Simple no necesariamente tiene que estar peleado con que esté mal hecho. Yo, yo soy alguien que literal, aquí tú estás viendo mi, mi herramienta de edición, de grabación, de audio y de todo. Yo prendo mi celular grabo, hablo, si considero que necesito editarlo, pues aquí mismo estoy pagando una aplicación de edición, ahí edito y todo pero quiero hacerlo keep it simple, o sea, yo pongo mi celular hola, ¿cómo están? voy a hablar de este perfume corte, se acabó y lo subo mientras ya me voy y la miniatura ya las hago previamente, bueno es que eso sí ya mi sistema este, yo me siento los fines de semana pienso en los títulos hago las miniaturas y ya veo cuándo lo grabo o sea, no no grabo y luego pienso en la idea y en el título. Ya tengo la idea del título y la miniatura y luego hago el video. Mi debilidad es que no he querido escalar el contenido a algo más pro. Este micrófono ni lo uso y la verdad es un micrófono que ola, ola", o sea, se oye bastante bien. Eh, bastante bien. Pero pero porque no... Te diría que es una cuestión de tiempo, que sí es, pero no, porque realmente debería hacerme el tiempo. Pero sí es una cuestión de tiempo. Ahorita ser papá, trabajar tratar de hacer actividad de ejercicio y aparte tener tiempo para ti, pues es una son cuatro variables que tienen que venir a, al contenido. Si yo estuviera full time a esto de YouTube de ley, lo haría este así con mejor calidad, pero ahí estaría contradiciéndome con mi frase, no? Porque estaría diciendo cuando tenga más tiempo, cuando sea full time, voy a hacer bien el video y seré mejor contenido. La verdad es que quiero seguir haciéndolo de manera orgánica porque ahorita me funciona así de repente saco videos con, con calidad que yo considero, oh, esto me siento muy orgulloso, tiene buena producción, tiene buen audio, tiene todo edición, pero luego me da, te das cuenta que, que no son, no tienen tantas vistas. Cuando luego en un video de 10 minutos sin edición, tiene a veces el doble y dices, pues bueno, a ver, me voy a basar en la estadística. <ríe> si esto sigue funcionando, si no está roto, no lo arregles. Y ahorita esa es mi estrategia. Mi debilidad es que no le he querido seguir al siguiente nivel. Pero porque estoy siguiendo mi estrategia que yo ya tengo bien dimensionada. A lo mejor el otro año puedo decir, no hay estrategia y en lugar de volumen, ahora va a ser calidad y, y, y órale. Sí lo he considerado, fíjate. Justamente iniciando este año dije, a ver, creo que ya es hora de subir calidad y no cantidad, pero creo que hasta que no cumpla mis 100 mil este, que vamos a hacer en la familia, no voy a cambiar porque sigo, estoy siguiendo un plan de trabajo, ¿no? O sea, a ver, contenido, subir siete shorts y al menos un largo, y siete shorts, y un largo, y así te vas, pa, 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 esa es mi estrategia hoy. Sí,
0: bueno, lo que pasa es que tampoco puede ser todo tan, tan estricto, tan blanco y negro, porque, por un lado, sí, la vida tiene que seguir sucediendo, y como dices, si esto no es realmente lo que hago de 100%, y no es tampoco eh, lo que soporta mi familia lo que te da de
1: comer sí pues Entonces, que a lo que te da de comer
0: y sin embargo, como lo estoy haciendo me está funcionando, sí sigamos así o sea porque lo importante es que siga funcionando, pero si ya notas un patrón en donde ya eres tú el que se está empezando a quedar rezagado, bueno pues ahí sí tienes que hacer lo que sea necesario para retomar el el paso verdad.
1: Totalmente. No sé, yo
0: así lo veo. Yo, en mi caso, me quise enfocar mucho en algunos puntos de la producción porque yo me sabía, eh, pues, malo. <risa> 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 o sea, yo sabía que tenía todavía muchas carencias en mi entrega, en lo que estaba haciendo. Y entonces dije, bueno, por lo menos tengo que compensar con otras cosas, con el audio con la imagen, con la edición, si todo el mundo está haciendo videos así nada más de puro talking head, bueno, pues déjame poner B-roll para mínimo hacer esto un poco más variado y sirve que no se harten de mi jeta, ¿no? Sí. <risa> Pero no hay una fórmula exacta, ¿no? entonces está bien y yo creo que si, si en este momento tienes muy claro cuál es el siguiente objetivo, pues está bien, o sea, vamos por los 100 y luego a lo mejor ya después inclusive a lo mejor este te pueda resultar más favorable que ya no tienes que generar tanto contenido te da la oportunidad de hacer esos esos videos más este más sensualones no así más este interesantes o, o con ex, experimentar o qué sé yo no
1: totalmente totalmente ahora
0: dentro de, de lo que ya mencionabas tú que ya empiezan a caer algunos productos para revisión, cosas por el estilo. Entonces, pues ya, además de AdSense, tanto por los videos normales como por los videos en shorts, ¿de qué otra forma estás monetizando tu canal? No, realmente... Sin, sin tocar me... tema de cantidades, nada por el estilo, simplemente, Ajá. o sea, ¿qué es lo no, que...? No,
1: mi, mi monetización, o sea, el ingreso ahorita viene de los shorts, que, que te paga un, un porcentaje cuando llegas a determinado número de vistas ahí está muy claro, es muy transparente, es simplemente un pago eh, de manera mensual y el, el ingreso típico de, de la retención de video, ¿no? o sea, el, el que te da el AdSense por, por determinado número de, de, de vistas y, y tiempo y, y can, cantidad de, de sesión del usuario. Y, y, y según yo vendo mercancía, ahí, ahí tengo la, la página, nunca nadie me ha comprado, ni siquiera yo me he comprado mi propia mercancía, por, viene tercerizado, a, 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 o sea, te, te maquila la camisa, tú nada más le mandas el logo no, sí, lo tengo, cuál. lo hice por novedoso. <risa> Un día dije voy a comprar mi propia mercancía, haber de perdido haber la calidad, pero, pero no, realmente no tengo nada más. Tengo lo de, la, lo de unirse, que es como una opción que te unes y, y perteneces así. Le llamo mini productor o, o productor de, del canal. Das de que una cantidad así pues muy x Yo creo que termina uno gastando más en cerveza o en otras cosas que, que no suman a la vida. Es algo muy representativo. De repente hay, hay, hay raza que se une como mini productor. Pues les mando un saludo a todos ellos si, si, si siguen todavía ahí. Eh, y, y ya realmente es que eso es. Eh, yo, yo, yo le digo a todo mundo que se venga a YouTube. O sea, es que es un ganar ganar. Si sigue habiendo más gente, pues YouTube sigue promocionando más las maneras de, de crear contenido y, y de, de, de que esto sea un, un negocio para todos. Yo, yo no estoy peleado en que no, ya nadie venga. Yo a todos mis amigos le digo ya, vénganse a YouTube, o sea, es, es el hoy, este, ahí, ahí ahí para sacar dinero y, y siga habiendo dinero y mientras tu contenido sea de calidad y que no, a lo mejor no, no te mentalices en, en buscar solo el dinero porque luego vas a caer ahí en, en, un, en un problema de, de que a mí me pasó, yo me levantaba y veía números y estadística y de repente me obsesionaba, pero ya fue cuando dije, no, a ver, ya basta, vamos a, a volver a la esencia de lo que buscaba, pero básicamente esa es la manera y, y está bien. Si vives en Estados Unidos, te paga un poco más. En México paga bien, te pagan en dólares. Entonces, pues por mí que siga subiendo el dólar, no tengo problema. Entonces Exacto. no pasa nada. <risa> eh, pero pues bueno, yo invito a todos a que se vengan a la plataforma, que hagan lo que les gusta. Si tú quieres hacer reseñas de agua, haz reseñas de agua. Si, YouTube es la plataforma para hablar de nicho, del tema que tú quieras. Si tú pones este no sé reseñador de champús te puedo asegurar que hay un reseñador de champús y ya se está posicionando como el reseñador de champús. Si tú quieres hablar de cómo limpiar los mini splits, va a haber alguien posicionado. Entonces no hay tema menso, no hay tema que puedas considerar trivial o banal. Háblalo, pero háblalo ya y solito se va a ir puliendo. No yo ahorita soy perfumes. Yo ya me casé con la idea de los perfumes. Yo antes era de que bueno, tienes que saber un poco de todo, pero un producto para todos es un producto para nadie. Entonces mejor me especialicé en decir, bueno, que Memo sea el de los perfumes. Ya mi círculo de amigos en el trabajo y todo el mundo me dice, oye, a ver, recomiéndame este perfume o ah ya llegado Memo el de los perfumes y está padre. No lo veo como, como wow, yo estoy posicionado en sus mentes como el de los perfumes y qué padre que me busquen cuando es algo así afín al tema. Y, y eso es lo que quiero. Mi visión es posicionarme como el, el de los perfumes en México, se escuchará muy ambicioso pero pues ahorita los números, según esto, yo estoy soy el, el número uno o el número dos creo que hay otra personita de México que, que tiene un poquito más de subs, no sé si ya lo alcancé o no pero en suscriptores, creo que ahorita soy el número uno en México, en perfumes creo que el que le sigue tiene como 57 mil suscriptores eh, y en, en vistas también, yo tengo ya los 12 millones, creo que los demás no tienen tantas eh, entonces Realmente, pues, es lo que es. A lo mejor no se ve tan impactante de que, wow, vemos el número uno ahorita de México, porque, pues, es algo muy, muy nicho. Pero, pues, eh, me siento bien. Me siento bien. Entonces, pues, así las cosas. Yo invito,
0: <risa> yo invito a las personas a que empiecen su, empiecen su canal y que consigan estos resultados en el tiempo que los estás consiguiendo para, para ver si realmente es algo insignificante. <risa> Definitivamente no es insignificante. No, pues, digo, o sea, se aprecia la, la humildad, pero no, o sea, no son cosas que se harán así tan de la noche a la mañana. Trae ahí un esfuerzo pues, de, de por medio y eso es muy evidente. Si tuvieras que darles un consejo, nada más así que digas tú, el consejo a alguien que quiere empezar, ¿cuál sería?
1: Hazlo y no te detengas. Ah, eh, ya. Empezar cualquiera. Pero seguir, ahí es donde se ve la diferencia entre alguien que, que va a trascender y el que se va a quedar en el montón. Hazlo y no te detengas.
0: No voy a comentar nada más ni de esto, ni de el, tu intervención anterior, porque de verdad que este capítulo va a ser para que la gente lo tenga que escuchar unas dos o tres veces. Yo creo que con esto podemos cerrar. Hay mucho que desempacar, incluso tomar notas en lo personal. <risa> entonces y estoy seguro porque todavía tengo aquí algunas preguntas este, estoy seguro que podemos hacer una segunda parte tranquilamente y abordar muchos más temas a fondo ojalá que, que haya esa oportunidad en, en un futuro próximo porque ahorita ya estamos sobre la hora
1: Sí, no y muchas gracias por invitarme Artemio la verdad es que fue una, una excelente entrevista, aunque me robé ahí toda la plática este, sobre no, no. Por, por, por explayarme, eh, ah, pero eso claro, claro, este, <risas> hay que hacer una, una segunda parte. Ahí empatamos agendas y que la gente pues, siga disfrutando de tu contenido. La verdad es que muy profesional, todo muy, muy bien hecho, cosa que yo debería también hacer. Entonces, este, pues te agradezco la, la invitación y pues nos veremos próximamente también a todos nuestros amigos que nos escucharon, si llegaron hasta aquí háganlo saber ahí en el video o en el podcast no sé cuántas plataformas esto va a salir y, y pues bueno ahí, gracias por la invitación
0: Sí, esto va directo a Google Podcast Apple Podcast, Spotify y para quienes quieran ver mi cara de loco y este nuevo look que estoy estrenando Estamos ahí en YouTube. A todos los que vieron o escucharon este capítulo, verdaderamente les agradecemos. Y no hay mejor forma de apoyar este proyecto que compartiéndolo con alguien más. Nos estamos viendo.